0: Bonjour à toutes et à tous, le 28 e podcast de Ludo Leguin en Vadrouille est en train de démarrer. Vous l'écoutez tranquillement installé chez vous vous-même dans votre voiture. En tout cas, moi je suis dans la mienne, je me dirige sur mon lieu de travail et comme maintenant plusieurs mois, je continue d'enregistrer des petits podcasts sur des sujets variés concernant le jeu de société. Aujourd'hui, je vous propose un podcast qui concerne les associations de jeux de société. Euh, je l'intitule donc euh, « Association mode d'emploi ». Alors l'idée ce n'est pas de vous faire un cours théorique et administratif euh, d'une association, même si je vais quand même donner les, grands, les grandes démarches à accomplir. Non, l'idée ça va être de vous parler un peu des valeurs aussi d'une association, de vous parler du fonctionnement quotidien et habituel d'une association, ainsi que les manifestations qu'une association est susceptible d'organiser et comment s'y prendre. Euh, à titre d'exemple, je vais me baser sur celle que je connais le mieux, c'est-à-dire celle dans laquelle je suis président depuis de nombreuses années, notre association régulière, habituelle, notre association de joueurs, notre club à nous, comme on dit aussi, eh bien, les ludophiles. Notre association donc, a été montée en 2003. 2003, avec une bande de copains, nous étions trois à l'époque, et nous avons donc monté une association qui s'est appelée les ludophiles, afin d'élargir un petit peu notre groupe de joueurs. C'était ça l'idée au départ, d'avoir la possibilité de rencontrer d'autres joueurs qu'on ne connaissait pas et de jouer dans un cadre différent de celui de nos domiciles respectifs. Donc c'est ça qui a suscité la création des ludophiles. Il faut toujours une raison au départ, quand vous avez envie de monter une association, ça vient forcément de quelque chose. C'est pas spontané, disons qu'il faut se rendre compte qu'on a besoin de quelque chose. Le besoin, ça peut être un local, le besoin, ça peut être l'envie de rencontrer de nouveaux joueurs, le besoin, ça peut être peut-être donc de partager du temps avec de nouveaux joueurs dans un nouveau cadre et d'organiser des manifestations en lien avec le jeu. Alors nous, d'ailleurs, à l'époque, en 2003, notre idée, c'était de créer des journées thématiques. C'est ça qui a fait qu'on a créé des ludophiles. Des journées thématiques, donc par exemple, sur une après-midi d'un samedi, on souhaitait jouer uniquement à des jeux sur un même thème. L'un des premiers thèmes qui avait été mis en place, ça avait été le thème de la préhistoire, donc les jeux préhistoriques. Et clairement, en 2003, si vous faites un petit flashback, il n'y avait pas énormément de jeux sur ce thème. Et donc on avait peut-être une dizaine de boîtes qui nous ont permis de passer une bonne après-midi pour jouer uniquement aux jeux sur ce thème-là. Et puis après, on a renouvelé l'expérience avec plein de thèmes. On en faisait 10 par an, etc., etc. Je vous passe les détails. Créer une association, ça implique quand même quelques démarches dès l'entame. Donc euh, au tout début, il a fallu qu'on se renseigne pour savoir comment faire. Alors au final, maintenant avec l'expérience des années, puisque quand même, hein, 2003, ça fait qu'une quinzaine d'années, et euh, eh bien avec l'expérience des années, je me suis rendu compte que finalement, c'est un fonctionnement assez simple et les démarches sont basiques. La première chose, effectivement, c'est de réfléchir avec son noyau dur. Donc, on s'était vu à trois et on avait essayé d'imaginer ce qu'on appelle des statuts d'association. Les statuts de l'association, qu'on a donc rédigés en s'inspirant de ce qu'on pouvait trouver sur Internet à l'époque. Et ces statuts de l'association devaient, devaient prévoir les cas généraux de fonctionnement, le cadre, euh, le, cadre le plus général. Bien entendu, ça, en, ça ne dispense pas d'aller plus loin dans la finesse avec ce qu'on appelle un règlement intérieur, par exemple. Euh, mais ce cadre général des statuts, c'est important de bien le voir d'une manière générale, justement, pour éviter d'avoir à les changer trop souvent. Parce que les statuts se déclarent en préfecture et qu'on doit éviter, justement, euh, d'avoir à les modifier régulièrement, ça, sinon ça oblige à faire de la paperasserie. Il y a donc la déclaration également au journal officiel, euh, qui doit paraître... En à l'époque, c'était comme cela. Il y, a un petit, il y a des petits frais, mais c'est vraiment léger. Ça devait faire une vingtaine d'euros si mes souvenirs sont bons. Et une fois la parution faite, on s'est on, on lancé à la recherche d'une assurance pour l'association, puisqu'on on utilisait à l'époque et on, on, on utilise toujours des locaux municipaux prêtés par les mairies. Donc lorsqu'on trouve une mairie susceptible de nous prêter un petit local, à ce moment-là, il faut être assuré, donc euh, notre association est assurée euh, avec une, une franchise annuelle, de, ça doit faire une centaine, de pas une franchise, pardon, un paiement annuel d'une centaine d'euros, euh, c'est-à-dire pas, 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 pas grand-chose pour une association qui, qui commence à avoir un peu du, du volume. Euh, ensuite, on a une quatrième chose qu'on a, qu a faite, euh, c'est ouvert, l'ouverture d'un compte en banque, très important. Euh, alors en essayant de, évidemment de privilégier une banque proche du domicile de, du trésorier de l'association, euh, c'est toujours le plus simple pour qu'il puisse s'y rendre, déposer les chèques, etc. Voilà, une fois qu'on a fait ces quatre démarches, eh ben, on a une association, tout simplement. Alors ça suppose quelques rendez-vous, hein, comme je vous l'ai dit, avec la banque, avec l'assurance, euh, avec euh, le, la mairie de la commune où on veut s'implanter. Les mairies sont en général friandes de proposer des locaux aux associations, même si ça peut bien sûr différer d'une mairie à l'autre, puisque ça fait vivre la commune dans laquelle on s'installe. On Alors en l'occurrence en 2003 il a fallu que j'aille chercher dans les communes environnantes parce que dans la petite, dans la petite ville où j'habitais, la commune n'était pas intéressée. C'est très rare, on a été dans la commune d'à côté qui nous a accueillis les bras ouverts à rochetaillée sur saône Voilà. Euh, ensuite, euh, quand on crée une association, il faut donc penser aussi donc, à des choses qui sont euh, pour le fonctionnement. Et donc il y a le, les statuts, comme je vous l'ai dit, et il y a la, le bureau et le conseil d'administration. Alors nous, on a voulu faire les choses simples. Hein. Au tout départ, on a, on a créé un bureau avec les trois personnes qui étaient euh, fondatrices de l'association. Il y avait à l'époque Jérôme, Gaël et moi-même. Et donc on a pris chacun une fonction, donc euh, président... Euh, trésorier et secrétaire sachant que le conseil d'administration revenait au même c'est à dire que c'était au départ les mêmes personnes et, et on pourrait être plus nombreux dans le conseil d'administration mais c'est le, le noyau dur c'est le bureau dans les statuts on a prévu la, le renouvellement de notre association comment renouveler les membres du bureau et du CA et on a fait ça de manière un petit peu, un petit peu différente peut-être d'autres modèles Puisqu'on a choisi de renouveler les membres tous les trois ans uniquement. Avec, euh, en fait l'idée c'est de ne pas trop se prendre la tête sur euh, ce, ce fonctionnement là. Et aussi euh, de donner une certaine visibilité à long terme pour les membres qui s'impliquent euh, dans, dans, dans cet organe là de, du bureau. Donc ça fonctionne assez bien. Si un membre démissionne en cours de mandat, eh bien, il est remplacé par un autre membre euh, qui s'est proposé et que le, les autres membres du bureau valident alors. Voilà, tout simplement, pas très compliqué. Euh, et on se réunit une fois par an en assemblée générale, euh, lors de laquelle on fait un bilan annuel, euh, voilà, bilan financier, bilan, euh, euh, on va dire, ludique aussi. On aime bien citer tout ce qu'on a fait sur l'année. Et puis ça permet de faire un lien avec les adhérents, de noter un peu leurs suggestions pour l'année à venir, au niveau ludique, au niveau du fonctionnement. Bien. Voilà, voilà, en gros. Et puis le bureau se réunit aussi, ainsi que le CA. Euh, alors, c'est soit effectivement en présentiel, euh, avant des grosses manifestations, on en profite pour euh, se faire un bureau. Soit euh, on se réunit de manière euh, distancielle, euh, en, bon, en utilisant les outils modernes qui vont bien, pour euh, pouvoir euh, échanger à l'avance et, euh, et, et prendre des décisions. Mais bon, l'association tourne presque toute seule maintenant, donc c'est vrai qu'on... C'est vrai qu'on n'a pas un besoin vital de se réunir tous les mois, par exemple. Ce n'est pas, pas nécessaire. Alors au niveau des valeurs de notre association, il fallait y penser aussi. Quand vous créez une association, en général, vous, avez, vous faites des choix. Et donc nous, on a fait nos choix dès l'entame pour dire que notre association, donc les ludophiles, aurait un sous-titre. Et donc cela s'appelle « Découverte et animation autour du jeu de société moderne ». Voilà, donc euh, clairement, euh, on, on est, dans, un, on est dans, un, dans une association où on essaye de propager la bonne parole concernant le jeu de société moderne, et on peut proposer des moments d'animation euh, bien ciblés sur l'année, puisque quand même le cœur de notre association, c'est qu'on joue ensemble, euh, en famille éventuellement, mais euh, on n'est pas une garderie pour les enfants, Voilà, il y a toutes ces choses-là à expliquer aux, aux gens susceptibles d'en faire partie, et on n'est pas non plus euh, un club d'animateurs euh, dans lequel eh bien, les gens viendraient euh, mettre les pieds sous la table et pratiquer euh, quelques parties. Non, le but c'est vraiment euh, que les adhérents de l'association viennent euh, jouer ensemble à des jeux qu'ils apportent eux-mêmes, euh, dont ils ont préparé les règles, et euh, qui en fassent partager euh, donc la découverte aux autres personnes présentes. On peut de manière exceptionnelle expliquer une règle sur une autre table, mais ce n'est pas le cœur de notre, de notre club. De la même manière, quand on décide de faire de l'animation, ça va se dérouler par exemple pour la fête du jeu. Dans ce cas-là, on a besoin de tous nos adhérents, le plus possible en tout cas, afin donc de jouer ce rôle d'animateur qui, qui, qui ne nous réussit pas trop, puisqu'on le fait simplement deux fois par an, ce n'est pas notre préférence en général. Euh, ce n'est pas, pas notre préférence euh, et ce n'est pas le cœur vraiment de notre club. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. Alors ensuite, euh, toujours concernant notre club <coughs> et les valeurs qu'on souhaite propager. Donc euh, comme je l'ai dit, l'idée c'est que chacun s'implique à la hauteur de ce qu'il a envie de faire dans le club. Mais il y a quand même donc ces moments euh, partagés, ces moments forts d'animation. Euh, alors chez nous, on va les citer, les deux moments forts, il y en a même trois, tiens je suis en train de penser, les, deux, les trois moments forts, alors le premier moment fort il intervient début septembre, puisque début septembre on a un forum des associations, c'est souvent comme ça hein, dans les villes, si vous créez votre club vous verrez il y a souvent un forum, et au forum des associations c'est important d'être présenté, même si par expérience on sait très bien que ça ne va pas ramener beaucoup d'adhérents au club, voire même zéro. Mais néanmoins, pour la commune qui nous prête des locaux, ben c'est important d'être présent. Donc euh, c'est ce qu'on fait chaque année. Alors sur la commune où est installé les ludophiles, c'est-à-dire à, à Saint-Just d'Avray, euh, la, euh, la commune donc, apprécie qu'on soit présent à ce forum et qu'on présente nos activités. La deuxième, euh, la deuxième animation de l'année, on va dire, eh bien, elle a lieu en, au mois de janvier. Comme notre association est implantée sur deux sites, à, à Saint-Just avray et à Villefranche-sur-Saône. Nous intervenons sur un festival qui existe depuis la moitié des années 2000, je dirais 2005 à peu près, euh, peut-être un peu après, non, peut-être 2007. Et, cette association, euh, euh, pardon. et ce, ce festival est organisé par le Lions Club de Villefranche euh, au profit du Docteur Clown et autres actions caritatives. Donc ce festival euh, se déroule dans une grande salle à Villefranche, la salle de l'atelier et sur euh, toute la journée du samedi et du dimanche, on anime des tables de découverte du jeu de société moderne. Ça fait rentrer du public, etc. Et euh, voilà, ça permet de passer, de faire découvrir, mais aussi de, que les personnes indirectement financent un petit peu les, les actions caritatives, telles que le Dr Clown, euh, en payant une boisson ou un gâteau, ou un sandwich, etc. L'entrée est gratuite. À l'époque, je m'étais battu sur le modèle du Festival de Toulouse pour que ce soit gratuit. Voilà. Euh, donc ça c'est en général, en... c'est même tout le temps c'est en mois de janvier et puis la troisième, euh, la troisième animation que les ludophiles organisent et, et c'est euh, la fête nationale du jeu euh, fin mai, le dernier samedi du mois de mai on l'organise depuis qu'on est créé et euh, depuis quelques temps maintenant on, a, on est monté d'un cran on, on co-organise ça avec le club des, de boules des Genets à Saint-Jus euh, et donc là cette co-organisation permet d'avoir de, de plus en plus de gens qui viennent on fait du jeu d'extérieur, hein, des jeux de quilles, euh, on fait des jeux de palais, on fait des jeux de boules évidemment. Et aussi du jeu sur table, donc des jeux de pions classiques, hein, les dames, le backgammon, etc. Mais pas que, puisqu'on essaye on de, de montrer la diversité du jeu moderne euh, sur table. Et puis le soir, on peut jouer euh, sur, à des jeux un peu plus longs. Euh, on a une petite salle qu'on utilise tous les, toutes les semaines et qui nous sert donc euh, de lieu de repli si on veut faire des parties plus longues. Voilà, donc euh, voilà, voilà les trois moments forts au niveau animation qu'on a sur l'année. Et le reste du temps, bah, c'est le, le rôle de notre, de notre association et quand même qu'on joue simplement ensemble. Donc, eh bien, on joue dans une petite salle à Saint-Judavray tous les samedis, après-midi. Alors, euh, un bon petit conseil que je peux vous donner, c'est la mise en place, quand vous faites ça, d'un sondage de Doodle. C'est comme ça qu'on fonctionne maintenant depuis bien longtemps. Et on prévoit des plages horaires, donc nous ce qui nous concerne c'est 14h30, 17h, 17h, 19h30, repas, ou pas d'ailleurs, et puis le soir à partir de 20h45 jusqu'à tard, et comme ça nos adhérents s'inscrivent. Et si personne ne s'inscrit ou si on est deux, eh bien on ne va peut-être pas tenir la séance. Ça a un gros avantage, c'est qu'on ne vient pas ouvrir la salle pour rien. Dans un petit village, ce n'est pas forcément évident qu'il qu y ait du monde à chaque fois, mais on arrive quand même à ouvrir en général quand on s'inscrit soi-même. Ça, ça provoque un effet d'entraînement et, et on a finalement pas mal de monde qui vient. On fait une, deux, trois tables. L Autre jour, on avait même quatre tables, ce qui est assez, assez rare, il faut le souligner. Mais quand on joue au jeu de retour des d'Essonne, on comprend pourquoi quand même. Euh, donc ça, c'est sur le fonctionnement à, à Saint-Jus, puis sur Villefranche. On a une salle prêtée également par la municipalité. Et donc, euh, il y a actuellement, hein, ça a changé un petit peu, mais il y a deux soirées par mois. Euh, je crois que c'est le deuxième et le troisième vendredi, soir par contre. C'est réservé aux, aux adultes, alors qu'à Saint-Jean, on peut venir en famille. Donc ça, c'est important aussi de le définir dans les statuts. Je suis en train d'y penser, dans le règlement intérieur, de définir euh, qui peut venir et à quelles conditions au niveau euh, des âges. Euh, voilà, ça fait, faites attention si vous créez un club parce que euh, qu'on vous laisse pas des enfants tout seul, quoi, tout simplement. Euh, à Villefranche, donc euh, on joue euh, dans une salle municipale et également euh, il y a le magasin ludique, euh, le magasin ludique bien connu maintenant euh, sur la place Caladoise et qui euh, nous accueille, et, on va dire, maintenant euh, ça devrait reprendre, j'espère, à un moment donné. Bon, pour l'instant, il y a une petite pause de, de la part de Philippe Pochon, mais on. On lui souhaite un prompt rétablissement, d'ailleurs. Et euh, pour l'instant, euh, le... on ne joue plus au magasin ludique, mais vous pouvez toujours euh, aller vous fournir en jeu chez lui. Ce sera avec plaisir. C'est un partenaire historique de notre association. C'est important, d'ailleurs, un petit conseil hein, que je vous donne encore, euh, de vous, de vous coquiner avec un... un, bout de... un comment on disait l'autre jour... Euh... Euh, comment disait Bruno Desch sur le podcast... Euh... Sur les boutiques, euh, il disait les, euh, les ludicaires, les ludicaires, les, voilà, les ludicaires. Euh, que vous dire encore Eh bien, qu'on organise toujours des thématiques, c'est-à-dire que ça, c'était le cœur de la création de notre association. Eh bien, on perpétue cette tradition en organisant sur l'année trois journées thématiques. C'est des moments forts, puisque une fois par trimestre, on va se réunir autour d'un thème, et que euh, lors de ces thématiques, on va essayer maintenant qu'on est de plus en plus nombreux et qu'il y a de plus en plus de jeux, d'apporter tous les jeux sur le thème en question. Alors, pour l'année qui est en train de, de démarrer au niveau, euh, si je parle d'année scolaire à peu près, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne, nous en tout cas, euh, on a donc trois thématiques. La première thématique, alors euh, ça va être à peu près quand le podcast devrait publier, verrez bien si vous pouvez venir. C'est le, sauf si c'est passé, bien sûr, le samedi 9 décembre, hein, une thématique à saint jude qui va traiter des jeux coopératifs et par équipe uniquement, avec un nom de thématique. Toi plus moi et tous ceux qui le veulent. Voilà, voilà. Merci, hein, merci, applaudissez, merci. Euh, on va, on va donc jouer qu'à ça. Des, donc des jeux tels que les poilus, Freedom. Euh, Anabi, euh, Sol, euh, point de suspension, parce que même à Essonne en est sorti plein. Et je compte bien apporter les nouveautés d'Essonne qui peuvent se jouer à partir de 1 et euh, plus en coopératif. On a ensuite notre deuxième thématique qui aura lieu le samedi 10 mars. Euh, on a appelé ça des cas et des jeux, des cas et des jeux, puisque notre idée c'est d'amener uniquement. Euh, des jeux dont le nom de l'auteur commence par un K, si vous voyez ce que je veux dire. Alors euh, on a évidemment Monsieur Wolfgang Kramer, on a évidemment Monsieur Rainer Knizia, on a évidemment euh, euh, Michael Kisling, on, on en a d'autres, d'accord, et euh, on compte bien donc passer une grosse journée avec plein de jeux. Et on est d'accord pour dire aussi que ce n'est pas une thématique sur un, vraiment avec un thème là. Euh, on est comme la première d'ailleurs, hein, c'est plutôt un mécanisme, la coopération. Là, c'est sur le don de l'auteur. Alors c'est la première fois qu'on fait des thèmes comme ça. Hein. D'habitude, c'est toujours des thèmes très euh, thématiques pour le coup, euh, sur la préhistoire, sur la nature, sur euh, la science-fiction, le fantastique, etc. Bon, C'est une première tentative. Alors pourquoi euh, les jeux dont l'auteur commence par un cas Tout simplement parce qu'on avait pris l'idée de peut-être essayer de faire quelque chose avec l'un d'entre eux. Alors je garde un peu de suspense, hein. euh, je suis en pour parler effectivement euh, avec l'un d'entre eux, pour qu'il nous apporte une, euh, quelque chose, une participation d'une manière ou d'une autre, ça sera certainement pas physiquement, mais on réfléchit à des modalités, en tout cas lui est d'accord. Et donc euh, pour ceux que ça intéressera, le samedi 10 mars, sachez qu'il y a un cas qui devrait être présent de manière distancielle avec nous. Et ça, cette thématique un peu plus ambitieuse aura lieu à Villefranche-sur-Saône. On essaye toujours d'en faire une à Saint-Jus, une à Villefranche. Et la troisième thématique de l'année à venir, n'est-ce pas, c'est une thématique sur les... Alors c'est une thématique distante. On essaye d'aller chez un partenaire, une autre association, histoire de, bah de, de se rencontrer. On a déjà fait dans le passé avec des collègues de Macon, les Globetrotters. On a déjà fait avec les collègues de Saint-Vincent-de-Boisset, qui organisent les vendanges ludiques. Euh, on a dû aller aussi à Franchelin, avec l'association de Franck, etc. Donc on essaie d'aller chez eux pour euh, le, bah, se faire connaître. Et puis euh, peut-être après qu'ils viennent chez nous, tout simplement. Donc, euh, donc le samedi 12 mai, on aura une thématique sur euh, le thème suivant. Donc c'est où C'est où Voilà. Et donc c'est uniquement les jeux qui, dont, le, dont le titre du jeu, c'est un nom de ville. Ah ah, intéressant, non Voilà, on pense les classer peut-être par pays, les boîtes de jeu, sur euh, le jour du salon. Euh, le jour de, de la journée jeu, pardon. Euh, voilà nos trois thématiques annuelles. Donc, euh, on a nos journées et nos soirées jeux. On a nos manifestations de type... Euh, de type animation. Et puis on a un autre moment fort qui nous appartient qu'à nous, on va dire, entre adhérents. On n'est pas ouvert au public à ce moment-là. C'est Ludophile en gîte. On se réunit donc début juillet sur euh, tout un week-end avec les adhérents et leurs familles. Et le but, c'est de partager de, des grands moments ludiques, des barbecues, des balades, etc. Dans un gîte euh, à la campagne. On essaie de changer d'endroit... Euh, à peu près une fois euh, tous les 2-3 ans, puisqu'on n'arrive pas à changer tout le temps. L'année dernière, l'année d'avant, on était toujours au même gîte, qui est très bien d'ailleurs. Hein. Euh, la ferme de la Vieille Route à Chamelet. On a eu la visite de grands auteurs pendant nos ludophiles en gîte, euh, écoulés. Euh, on a eu Étienne Esproman qui est venu euh, il y a 2 ans maintenant. On a, euh, on a eu Martine Wallace également, carrément, ouais, qui était venu nous voir aussi. Et on, on en aura d'autres qui viendront aux prochaines éditions. Voilà, c'est aussi ça être adhérent d'une association, c'est pouvoir euh, organiser des événements pareils et en faire profiter euh, nos adhérents les plus réguliers, enfin ceux qui, sont, euh, ceux qui, qui ont envie de, de, de s'impliquer, qui ont envie de faire vivre l'association, c'est une juste récompense qu'on organise des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que je vais ajouter encore, parce que je vais peut-être finir par vous saouler euh, je reviens sur le sujet principal, c'est mode d'emploi d'une assos. Il faut prévoir les tarifs, évidemment. C'est bien les activités, c'est ce qui nous intéresse le plus, mais tout ce qui est administratif, il faut bien finir quand même, bien fignoler. Donc vous avez les tarifs à prévoir. Euh, qui peut être adhérent Ah, Bonne question. Et euh, à quelles conditions Bonne question. Alors nous, on essaye d'avoir un tarif simple, c'est-à-dire 25 euros pour l'année, et avec ce tarif-là, vous venez gratuitement à toutes les soirées et après-midi jeux organisés à Vouide-Franche et à Saint-Jus, sauf les thématiques, puisque les thématiques, on essaye de faire quelque chose de, de plus gros, etc., donc ça, ça engage quelques frais supplémentaires. Et donc, c'est 25 euros pour la première adhésion adulte, c'est 20 euros pour la deuxième euh, du, dans la même famille, c'est 15 euros pour chaque adhésion suivante, au cas où on ait donc, des grands enfants dans une famille. Ça revient à 15 euros par, euh, par enfant concerné. Enfant à partir de 16 ans, puisque c'est gratuit jusque-là, accompagné de leurs parents, n'est-ce pas hein Je repense reprends ce que je vous disais concernant l'histoire de garderie tout à l'heure. Accompagné de leurs parents. Ou accompagné d'un adulte responsable qui aura eu une, une, une autorisation parentale, euh, par exemple, en bonne et due forme. Au début, on en a eu besoin, maintenant plus du tout, mais voilà, c'est quelque chose à avoir dans la tête. Euh... Quand vous avez prévu ça, vous n'avez pas prévu tout puisqu'il y a la soirée jeu où une personne veut venir découvrir et donc forcément lui, il n'a pas payé 25 euros. Donc euh, on a résolu le problème en, en proposant donc une soirée euh, gratuite, la première soirée de découverte est gratuite. Et, la, et ensuite si les gens veulent revenir de temps en temps, on leur propose ce qu'on appelle une, une adhésion à la journée euh, qui, nous, qui coûte 3 euros. Donc avec l'adhésion à la journée à 3 euros, tout le monde s'y retrouve, nous l'association et lui l'adhérent qui viendrait que de temps en temps et qui ne veut pas euh, investir, même si 25 euros ce pas non plus le bout du monde, qui ne veut pas investir euh, sur toute l'année. On fait les adhésions de date à date d'ailleurs, je le précise, ce n'est pas des adhésions annuelles, enfin c'est annuel mais c'est des adhésions qui, ont, euh, qui démarrent à la date à laquelle vous arrivez et qui se terminent à la date l'année d'après. Ça, ça, ça donne une bonne flexibilité pour nos, pour nos adhérents, ils sont libres de venir s'inscrire quand ils le souhaitent, n'est pas comme un club de sport, par exemple, où on s'inscrit le 1er septembre. Euh, il, y a, il y a un avantage à adhérer à l'association, c'est qu'on a, on, on a une, une remise dans le magasin ludique à Hillefranche, euh, c'est quelque chose que vous pouvez proposer à vos adhérents, petit euh, petite avantage. Euh, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'avoir un partenariat avec une boutique c'est pas mal euh, on a eu il y a quelques années des gens qui adhéraient euh, quasiment que pour ça d'ailleurs c'est assez étonnant mais voilà bon, c'est pas les plus moteurs après évidemment <rire> bien ben, écoutez je crois que j'ai fait le tour là je vous ai dit plein de choses euh, je vais juste terminer en faisant, en faisant un petit flashback sur nos grands événements qu'on a organisé en 2003 2004 et 2005 puisqu'on avait organisé les du web ludique. Les rencontres du web ludique c'était euh, des grandes rencontres euh, organisées alors à Roche-Taillé-sur-Saône, puis après à Villefranche, euh, où on avait fait venir donc tous les gens qui se voyaient et qui communiquaient que par internet interposé sur les forums Trick Track et Ankou à l'époque et euh, qui ne se connaissaient pas euh, en vrai, donc on avait organisé ça. On avait eu Martine Wallace qui était venu d'ailleurs, on a eu Bruno Catala, Bruno Faïducci, euh, est-ce qu'on avait eu, encore je vais en oublier, aïe aïe aïe, Christophe Berg, il y avait François Hafner qui était venu également, euh, Serge Laget. bref on a eu plein plein de monde, c'était exceptionnel, on avait organisé notamment un micro-mutant géant, on avait Darwin Project l'éditeur à l'époque qui nous en avait envoyé plein de boîtes et on avait pu organiser un tournoi euh, avec, des, avec de la moquette qu'on avait acheté et qu'on avait tapissé le sol de la salle, ah, il y a des images exceptionnelles sur mon site. Si vous, si vous farfouillez un peu, vous trouverez ça. Le micro-mutant géant. Euh, franchement, euh, on avait passé des super moments un peu underground. Hein, vraiment, le début du jeu de société moderne au niveau associatif. Euh, avec les, les premières rencontres du web, les deuxièmes et les troisièmes. Des grands repas partagés, ça avait été super. Bon, on a arrêté après hein, pour se consacrer plus à nos, à nos adhérents euh, qu'aux extérieurs. Mais ça avait été des super, super moments qu'on avait pu passer... Euh, ensemble, euh, ça ne peut pas se faire dans un cadre hors associatif ça. ça, ça, ça il fallait vraiment un cadre associatif d'où la pertinence d'avoir monté les ludophiles peu de temps avant voilà je vais vous saluer, je vais vous remercier de votre écoute, euh, si vous voulez monter une assoc, eh bien, n'hésitez pas euh, c'est toujours agréable il y a beaucoup de travail pour les moteurs de l'asos hein, les membres du bureau en général mais c'est toujours comme ça dans toutes les assos, même quand ce n'est pas dans le cadre du jeu euh, voilà il faut toujours des, des leaders donc euh, ça demande du temps un petit peu mais euh, c'est quand même payé au centuple hein, parce qu'on passe beaucoup de super moments donc euh, n'ayez pas peur euh, c'est pas non plus très compliqué à faire euh, si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez réagir dans les commentaires du podcast et puis bah, je vous répondrai ou peut-être d'autres personnes se joindront à moi pour vous donner les bonnes informations bonne journée à tous jouez bien